0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 10, versículos 1 al 5. Primera parte. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesek y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán; Elisa, Tarsis, Quitim y Donadim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Se dice que Génesis 10. Es la tabla de las naciones. Describe las generaciones de los tres hijos de Noé, junto con las naciones que surgieron de ellos y las regiones en las que se asentaron después de la Torre de Babel. Esta genealogía es diferente a las que hemos estudiado antes. En lugar de concentrarse en el linaje, este pasaje define la geografía los límites de estas diferentes tribus o clanes de gente. El propósito es establecer los diversos reinos que entrarán en juego más adelante en Génesis. Entonces, aquí vemos cómo se formaron las naciones, como mencioné antes. Génesis 9.18 nos dice, Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet Cam fue el padre de Canán. Comenzaremos el capítulo 10 de Génesis nombrando primero a los descendientes de Jafet y los lugares que ellos ocuparon. Mencionaremos a Gomer, el primer hijo de Jafet, con sus descendientes. También hablaremos de Magog. Magog es el segundo hijo de Jafet. Y ahora con lo que está pasando en el mundo de, en relación con Rusia y Ucrania, es... Uno de los Magog es uno de los temas de conversación más recientes en relación a lo que se dice en la Biblia y las profecías que han de cumplirse. Los descendientes de Jafet migrarían hacia lo que se conoce hoy en día como Europa, India, Medio Oriente, como Asia Menor. Los hijos de Jafet son nombrados en la primera de Crónicas 1 versículos 5 y 7. En el versículo 2 mencionan a siete hijos de Jafet. Comencemos por Gomer. Gomer fue el primogénito de Jafet. A Gomer se les conoce por las inscripciones asirias, como Gamir o Gimirri, y por la literatura griega como son los Cimerios. Los Cimerios se establecieron a lo largo del Danubio y el Rin. En el versículo 3 mencionan los tres hijos de Gomer, Askenaz, Rifa y Togarmá. Los descendientes de Gomer emigraron al occidente, hacia lo que ahora es Francia y España. Por muchos siglos, Francia fue llamada Galia a causa de los descendientes de Gomer, los galos. Gomer también fue el nombre de una mujer que fue una esposa infiel del profeta Oseas. Fue por orden de Dios que Oseas se casó con Gomer. El adulterio de Gomer se convirtió en un símbolo de la infidelidad de Israel a Dios. Pero esto lo veremos más adelante. Nada más quería mencionar que tiene el mismo nombre, pero no es la misma persona. Y ya que estamos hablando de Gomer, vamos a hablar de los tres hijos que se mencionan en el versículo 3. Askenas, Rifat y Togarma. Comencemos con Askenas. Desde la Edad Media en Alemania, el judaísmo askenaitico se refiere a los judíos alemanes y polacos con su dialecto judío-alemán. Es el origen de el término judíos askenazi. Se relaciona con los escitas, los eslavos. Su tierra fue el sur de Rusia. Askenaz es esta palabra hebrea para Alemania. Y como podremos notar a lo largo de Génesis 10, los nombres de los hijos o los descendientes van eh, siendo los nombres de las tierras en donde se establecen. Y de ahí, pues, se formaron las naciones, los diferentes grupos étnicos con sus propias lenguas, etc. Ahora, el segundo hijo de Gomer fue Rifat. En español se deletrea R y latina FAT. Se dice que este se identifica con la Paflagonia de la Antigüedad, pero es debatible. Según el Diccionario Enciclopédico de la Biblia Teológica, la única referencia histórica a sus descendientes las hace Josefo. ¿Y quién fue Josefo? Josefo fue un historiador judío de la antigüedad. Josefo asegura que a los primeros habitantes de Paflagonia, una región que estaba junto al litoral meridional del Mar Negro, en el Asia Menor Noroccidental. Entonces, como decía, a esos primeros habitantes de la Paflagonia se les llamaba rifateos. Algunos investigadores también vinculan el nombre con el río Rebas, situado más por la región del Bósforo. Quiero recalcar que en unos escritos dice rifat y en otros dice difat, en el texto hebreo masorético dice Difat en la Septuaginta griega. La vulgata latina y otros 30 manuscritos hebreos leen Rifat. Lo que quiero decir es que es el mismo nombre, la R y la D son intercambiables. Quiero hacer una pausa para explicar qué es la Septuaginta griega. Es una recopilación de los libros sagrados hebreos y arameos, traducida al griego koiné, que era la lengua popular, distinta del griego clásico que se utilizaba en ese momento. También se le, puede, se le suele llamar Biblia griega o Biblia de los 70. Si vamos a 1 Crónicas 1:6, el primer libro de las Crónicas Capítulo 1, versículo 6 dice, los hijos de Gomer fueron Askenas, Difad y Togarma. Lo que quiero decir es que no es ningún error, sino que las letras son intercambiables, la R y la D. De los hijos de Gomer ya mencionamos a Askenas y a Rifad o Difad y ahora el otro es Togarma, que, uh, que es Armenia, Turquía y Turquestán. Si vamos a Ezequiel, capítulo 27, versículo 14, Ezequiel 27, 14, nos dice, Los de Bet-Togarmá daban caballos y corceles de guerra y mulos por tus mercancías. Se dice que Togarmá era el lugar del que Tiro obtenía caballos y corceles y mulos, a cambio de ciertos artículos. El mismo profeta incluye a Togarma entre los aliados de Gog de Magog y ubica la región en las partes más remotas del norte. Si vamos a Ezequiel capítulo 38 versículo 6, Ezequiel capítulo 38 versículo 6 dice: "Gomer con todas sus tropas, Bet Togarma de las partes remotas del norte, con Todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Entonces, varios comentaristas relacionan a Togarmá con los armenios. Según algunos escritos de la antigua Grecia, los armenios alcanzaron renombre por sus caballos y sus mulos. Entonces, aquí en Génesis 10, en el versículo 3, nos dice que los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Ya mencionamos a Gomer y sus tres hijos. Ahora volviendo al versículo 2, los hijos de Jafet, continuemos con Magog, el segundo hijo de Jafet. Magog, uno de los nietos de Noé, y sus descendientes se establecieron en Europa y en el extremo norte de Asia. Hoy en día hay muchos debates y opiniones en relación con Magog y las profecías, en relación con el final de los tiempos. Lo que pasa es que en la Biblia, de acuerdo a la ubicación de Israel ahora mismo, el extremo norte, que es lo que dice en la Biblia, eh, señala que es Rusia. En Ezequiel, en el libro de Ezequiel, Ezequiel profetizó que una nación poderosa del norte, en este caso Rusia, del extremo norte, vendría contra Israel y que Dios los derrotaría por completo. Es, y esto es para mostrar su poder, o sea, el poder de Dios y mostrar a los enemigos de Israel que Él era su Dios y los protegería. En el libro de Ezequiel, Dios le dijo al profeta Ezequiel que profetizará contra Gog de la tierra de Magog, el príncipe de Mesec y Tubal. Entonces, Mesec y Tubal es la región del este de Turquía. Entonces, se dice que Gog no solo era el nombre del futuro líder de la tierra de Magog, quien lideraría un ejército para acabar al pueblo de Israel. Se dice que Gog representaba a todas las fuerzas opuestas a Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 38.15, Dios informa a Gog y Magog y le dice esto, vendrás de tu lugar en el extremo norte. Otras traducciones dicen de, la, de las partes remotas del norte. La palabra hebrea significa el extremo norte. Se dice que desde Jerusalén, si trazas una línea recta hacia el, la parte más remota del norte, el extremo norte de arriba, llega directo a donde está Moscú, en Rusia. Moscú viene de Mesec, que es el antiguo nombre de la capital de Rusia occidental. Hoy en día hay muchos debates y opiniones en relación a con Magog y las profecías en relación al final de los tiempos. Todo parece indicar que el área del que se menciona en la Biblia es Rusia, pero no lo dice en la Biblia con precisión. En mi opinión, yo pienso que si sí es o no es Rusia. Lo que quiero recalcar es que esta es una profecía por cumplirse, y que va a pasar o va a ser realidad, así como las otras profecías que más adelante veremos que ya han pasado a la historia, que se han cumplido, que se han hecho realidad. Es importante saber lo que está pasando en el mundo y también lo que nos dice la Biblia acerca de lo que va a pasar. Debo recordarles que no sabemos cuándo o en qué preciso momento va a pasar, pero como dice en la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Gog y Magog son mencionados en Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Se dice que se refiere a la misma batalla o una batalla diferente. Hay varias opiniones sobre esto que más adelante discutiremos, ya que este es un estudio en referencia a, al fin de los tiempos en relación con Gog y Magog y lo que se dice en Ezequiel y comparándolo todo con Apocalipsis. Pero se demuestra que la historia se repite. Se verá en Apocalipsis la misma rebelión contra Dios que se ve en Ezequiel capítulos 38 y 39. Dios mismo derrotará a Gog sobre los montes de Israel. El sacrificio será tan grande que se demorarán siete meses para enterrar a los muertos, según Ezequiel capítulo 39, versículos 11 y 12. Dios usa la batalla de Ezequiel en los capítulos 38 y 39 para hacer que Israel vuelva a él. En Apocalipsis 20, Israel ha sido fiel durante mil años, lo que se llama el reino del milenio. Los rebeldes en Apocalipsis 20, en los versículos 7 al 10, serán destruidos sin tener más oportunidad para arrepentirse. El libro de Apocalipsis hace alusión a la profecía de Ezequiel acerca de Magog para describir un ataque final de los últimos tiempos sobre la nación de Israel. Esto se encuentra en Apocalipsis 20, 8 al 9. El resultado de esta batalla es que todos los enemigos de Dios son destruidos y Satanás encontrará su lugar final. ¿En donde En el lago del fuego. Lo pueden encontrar en Apocalipsis 20, versículo, versículo 10. Pero lo que quiero enfatizar es que la Biblia es la palabra de Dios y nos dice todo lo que ha pasado en la historia desde la creación. Nos ayuda en el presente y nos revela las profecías que se cumplieron y las otras que han de pasar, que han de venir en el futuro. Y lo mejor de todo es que sabemos cuál es el final. La Biblia nos dice quién es victorioso. Al final, Dios es victorioso. Dios revela el fin desde el principio. Continuaremos en nuestro próximo podcast, pero quiero finalizar leyéndoles Isaías capítulo 46, versículos 8 al 10. Isaías 46, 8 al 10. Acuérdense de esto y estén confiados. Póngalo en su corazón. Transgresores, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré.